0: Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo, e concordava com seu mestre, e que o exemplar, isolado do cavalo, flui, passa, e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que em si a forma do cavalo era eterna e imutável, mas a ideia cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens, depois de eles terem visto um certo número de cavalo, a ideia ou a forma cavalo não existia, portanto antes da experiência vivida para, para Aristóteles a forma cavalo consistia nas características do cavalo ou seja, naquilo que chamaríamos de espécie. Vou explicar melhor. Aristóteles entendia por forma aquilo que todos os cavalos têm em comum. E aqui a imagem de forma de fazer broas perde a sua vitalidade, validade. pois as formas de broas existem independentemente de cada boa em particular. Aristóteles não acreditava que houvesse na natureza um armário, por assim dizer, com formas desse tipo. Para ele, as formas estavam dentro das próprias coisas. As formas das coisas eram suas características próprias. Aristóteles também não concordava com Platão, no que se refere ao fato de a ideia galinha vir antes da galinha propriamente dito. Aquilo que Aristóteles chama de a forma galinha está em todas as galinhas e são características que distinguem as galinhas, por exemplo, o fato de elas botarem ovos, assim a galinha em si e a forma. A galinha são duas coisas tão inseparáveis quanto o corpo e a alma. Com isto, resumimos a ciência das críticas de Aristóteles a teoria das ideias de Platão. Mas, você deve atentar bem, bem para o fato de estarmos falando de uma dramática mudança de pensamento. Para Platão, o grau máximo de realidade está em pensarmos com a razão. Para Aristóteles, ao contrário, era evidente que o grau máximo de realidade está em percebermos o senti ou sentirmos com sentidos. sentidos. Platão considera tudo o que vemos ao nosso redor na natureza meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias e, por conseguinte, também na alma humana. Aristóteles achava exatamente o contrário. O que existe na alma humana nada mais é do que reflexo dos objetos na natureza. Para Aristóteles, Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo. Aristóteles nos chama a atenção para o fundo de que não existe nada na consciência que já não tenha sido experimentado antes, pelos sentidos. Platão poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes do mundo das ideias. Aristóteles, Aristóteles achava que dessa forma Platão estava duplicando o um número de coisas, ele tinha explicado o exemplar isolado do cavalo, fazendo referência à ideia cavalo. Mas que tipo de explicação é esta, Sofia? Quero dizer, de onde saiu a ideia cavalo? Será que nessa linha de raciocínio não poderia existir ainda um terceiro cavalo? De que a ideia cavalo não fosse uma imitação? Aristóteles achava que todas as nossas ideias e pensamentos tinham entrado em nossa consciência, através do que víamos, víamos e ouvíamos, mas nós também temos uma razão inata, temos uma capacidade inata de ordenar em diferentes grupos e classes, todas as nossas impressões sensoriais, é assim que surgem conceitos como de pedra, planta, animal e homem. É assim que surgem os conceitos de cavalo, lagosta e canarim. Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata, muito pelo contrário, para ele a razão era precisa, precisamente a característica mais importante do homem. Só que nossa razão permanece totalmente vazia, Enquanto não percebemos nada, nada. Uma pessoa, portanto, não possui ideias ináteis. Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo. Ele concordava com seu mestre e que o exemplar, isolado do cavalo, flui passa e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que, em si, a forma do cavalo era eterna e imutável. Mas a ideia cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens. Depois de eles terem visto um certo número de cavalo, a ideia ou a forma cavalo não existia, portanto, antes da experiência vivida, para, para Aristóteles, a forma cavalo consistia nas características do cavalo, ou seja, naquilo que chamaríamos, chamaríamos de espécie. Vou explicar melhor, Aristóteles ent, entendia por forma aquilo que todos os cavalos têm em comum, e aqui a imagem de forma de fazer broas, perde a sua vitalidade. Validade. Pois as formas de broas existem independentemente de cada broa em particular. Aristóteles não acreditava que houvesse na natureza um armário, por assim dizer, com formas desse tipo. Para ele as formas estavam dentro das próprias coisas. As formas das coisas eram suas características próprias. Aristóteles também não concordava com Platão no que se refere ao fato de a ideia galinha vir antes da galinha, propriamente dito. Aquilo que Aristóteles chama de a forma galinha está em todas as galinhas e são características que distinguem as galinhas, por exemplo o fato de elas botarem ovos, assim a galinha em si e a forma. A galinha são duas coisas tão inseparáveis quanto o corpo e a alma. Com isto, resumimos a ciência das críticas de Aristóteles, a teoria das ideias de Platão. Mas você deve atentar bem, bem para o fato de estarmos falando de uma dramática mudança de pensamento. Para Platão, o grau máximo de realidade está em pensarmos com a razão. Para Aristóteles, ao contrário, era evidente que o grau máximo de realidade está em percebermos o senti ou sentirmos com os sentidos. sentidos. Platão considera tudo o que vemos ao nosso retor na natureza meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias e, por conseguinte também na alma humana. Aristóteles achava exatamente o contrário. O que existe na alma humana nada mais é do que reflexo dos objetos na natureza. Para Aristóteles, Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo. Aristóteles nos chama a atenção para o fundo de que não existe nada na consciência que já não tenha sido experimentado antes pelos sentidos. Platão poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes do mundo das ideias. Aristóteles... Aristóteles achava que dessa forma Platão estava duplicando o um número de coisas. Ele tinha explicado o exemplar isolado do cavalo, fazendo referência à ideia cavalo. Mas que tipo de explicação é esta, Sofia? Quero dizer, de onde saiu a ideia cavalo? Será que... Nessa linha de raciocínio não poderia existir ainda um terceiro cavalo? De que a ideia cavalo não fosse uma imitação? Aristóteles achava que todas as nossas ideias e pensamentos tinham entrado em nossa consciência, através do que víamos, víamos e ouvíamos. Mas nós também temos uma razão inata, temos uma capacidade inata de ordenar em diferentes grupos e classes todas as nossas impressões sensoriais. É assim que surgem conceitos como de pedra, planta, animal e homem. É assim que surgem os conceitos de cavalo, lagosta e canarim. Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata muito pelo contrário, para ele, a razão era precisa, precisamente a característica mais importante do homem. Só que nossa razão permanece totalmente vazia, enquanto não percebemos nada. Nada. Uma pessoa, portanto, não possui ideias ináteis. Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo, lhe concordava com seu mestre e que o exemplar, isolado do cavalo, flui, passa e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que em si a forma do cavalo era eterna e imutável, mas a ideia Cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens. Depois de eles terem visto um certo número de cavalo, a ideia ou a forma cavalo não existia. Portanto, antes da experiência vivida para, para Aristóteles, a forma cavalo consistia nas características do cavalo ou seja, naquilo que chamaríamos de espécie. Vou explicar melhor. Aristóteles entendia por forma aquilo que todos os cavalos têm em comum. E aqui a imagem de forma de fazer broas perde a sua vitalidade, validade. pois as formas de broas existem independentemente de cada boa em particular. Aristóteles não acreditava que houvesse na natureza um armário, por assim dizer, com formas desse tipo. Para ele, as formas estavam dentro das próprias coisas. As formas das coisas eram suas características próprias. Aristóteles também não concordava com Platão, no que se refere ao fato de a ideia galinha vir antes da galinha, propriamente dito. Aquilo que Aristóteles chama de a forma galinha está em todas as galinhas e são características que distinguem as galinhas, por exemplo, o fato de elas botarem ovos, assim a galinha em si e a forma. A galinha são duas coisas tão inseparáveis quanto o corpo e a alma. Com isto, resumimos a ciência das críticas de Aristóteles, a teoria das ideias de Platão. Mas, você deve atentar bem, bem para o fato de estarmos falando de uma dramática mudança de pensamento. Para Platão, o grau máximo de realidade está em pensarmos com a razão. Para Aristóteles, ao contrário, era evidente que o grau máximo de realidade está em percebermos o senti ou sentirmos com os sentidos. sentidos. Platão considera tudo o que vemos ao nosso retorno na natureza meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias e, por conseguinte, também na alma humana. Aristóteles achava exatamente o contrário. O que existe na alma humana nada mais é do que reflexo dos objetos na natureza. Para Aristóteles, Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo. Aristóteles nos chama a atenção para o fundo de que não existe nada na consciência que já não tenha sido experimentado antes pelos sentidos. Platão poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes do mundo das ideias. Aristóteles, Aristóteles achava que dessa forma Platão estava duplicando o um número de coisas... Ele tinha explicado o exemplar isolado do cavalo, fazendo referência à ideia cavalo. Mas que tipo de explicação é esta, Sofia? Quero dizer, de onde saiu a ideia cavalo? Será que nessa linha de raciocínio não poderia existir ainda um terceiro cavalo? De que a ideia cavalo não fosse uma imitação? Aristóteles achava que todas as nossas ideias e pensamentos tinham entrado em nossa consciência, através do que víamos, víamos e ouvíamos. Mas nós também temos uma razão inata, temos uma capacidade inata de ordenar em diferentes grupos e classes todas as nossas impressões sensoriais. É assim que que surgem conceitos como de pedra, planta, animal e homem. É assim que surgem os conceitos de cavalo, lagosta e canarim. Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata, muito pelo contrário, para ele a razão era precisa, precisamente a característica mais importante do homem. Só que nossa razão permanece totalmente vazia, Enquanto não percebemos nada, nada, uma pessoa, portanto, não possui ideias ináteis. As formas são as características das coisas. Após ter marcado bem a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas, que representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a coisa se compõe, ao passo que a forma são as características peculiares da coisa. Uma galinha bate as asas na sua frente, Sofia. A forma da galinha é praticamente o bater de asas o carcarejar e a, postura de ovo, e a postura de ovos. Assim, a forma da galinha são características próprias da espécie. Em outras palavras, a forma da galinha é aquilo que ela faz. Quando a galinha morre e, portanto, para de carcarejar, a forma da galinha também deixa de existir. A única coisa que resta é a substância da galinha. Que triste, não Sofia. Mas aquilo não é mais uma galinha. Como já disse, Aristóteles se interessava pelas mudanças da natureza. A substância sempre encerra a possibilidade de vir a adquirir determinada forma. Podemos dizer que a substância se esforça por concretizar uma possibilidade que é inerente assim para Aristóteles. Toda mudança observada na natureza é uma transformação ocorrida na substância de uma possibilidade para uma realidade. Sim, sim, Sofia, vou explicar melhor e vou tentar fazê-la contando a você uma história engraçada. Era uma vez um escultor que vivia debruçado sobre um grande bloco de granito. Todos os dias ele dava umas batidinhas naquela pedra amorfa. Um dia um jovem veio visitá-lo. O que está procurando? Perguntou o jovem. Espere, e verá, respondeu o escultor. Depois de alguns dias o jovem voltou e o escultor tinha tirado da pedra. Um belo cavalo surpreso, o jovem ficou um longo tempo parado diante do cavalo. Até que perguntou ao escultor, como é que você sabia que ele estava lá dentro? Sim, como é que ele sabia? De certa forma, o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito, pois precisamente este bloco de granito encerrava a possibilidade de se transformar no cavalo. Aristóteles achava que todas as coisas da natureza, encerraram a possibilidade de concretizar de determinada forma. Vamos voltar ao ovo e à galinha. O um ovo de galinha encerra a possibilidade de se transformar numa galinha. Isso não significa que todos os ovos de galinha chegam a se transformar em galinhas. Afinal muitos deles acabam na mesa, do café da manhã, como os ovos fritos, mexidos ou como omelete, sem que a forma inerente ao ovo chegue a se concretizar do modo, porém também é claro que um ovo de galinha jamais irá se transformar num ganso, essa, essa possibilidade não é inerente ao ovo da galinha. A forma de uma coisa, portanto, diz tanto sobre suas possibilidades, quanto sobre suas limitações. Aristóteles fala de forma e substância. Ele não está pensando apenas em organismos vivos. Assim como a forma de uma galinha é cargarejar, bater as asas e pôr ovos. A forma de uma pedra é voltar ao chão quando atirada do, para, o, para o alto. Assim... Como a galinha não pode deixar de cargarejar, também a pedra não consegue deixar de cair no chão. É claro que você pode apanhar uma pedra e jogá-la bem para o alto. Mas como é da natureza da pedra, voltar a cair no chão, você não, não vai conseguir jogá-la na lua. Tome cuidado ao fazer este experimento pois a pedra pode se vingar, ela pode querer voltar para a terra o mais, rapid... o mais poss... rapidamente possível e pobre daquele que estiver no seu caminho. As formas são as características das coisas. Após ter marcado bem, a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristót Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas que representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a coisa se compõe, ao passo que a forma são as características peculiares da coisa. Uma galinha bate as asas na sua frente, Sofia, a forma da galinha é praticamente o bater de aças, o carcarejar e a, postura de ovo, e a postura de ovos. Assim, a forma da galinha são características próprias da espécie. Em outras palavras, a forma da galinha é aquilo que ela faz. Quando a galinha morre e, portanto, para de carcarejar, a forma da galinha também deixa de existir. A única coisa que resta é a substância da galinha, que triste não sofia. Mas aquilo não é mais uma galinha. Como já disse, Aristóteles se interessava pelas mudanças da natureza. A substância sempre encerra a possibilidade de vir a adquirir determinada forma. Podemos dizer que a substância se esforça por concretizar uma possibilidade que é inerente assim para Aristóteles. Toda mudança observada na natureza é uma transformação ocorrida na substância de uma possibilidade para uma realidade. Sim, sim, Sofia, vou explicar melhor e vou tentar fazê-la contando a você uma história engraçada. Era uma vez um escultor que vivia debruçado sobre um grande bloco de granito. Todos os dias ele dava umas batidinhas naquela pedra amorfa. Um dia um jovem veio visitá-lo. O que está procurando? Perguntou o jovem. Espere e verá, respondeu o escultor. Depois de alguns dias o jovem voltou e o escultor tinha tirado da pedra. Um belo cavalo surpreso, o jovem ficou um longo tempo parado diante do cavalo, até que perguntou ao escultor, como é que você sabia que ele estava lá dentro? Sim, como é que ele sabia? De certa forma, o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito, pois precisamente este bloco de granito, Encerrava a possibilidade de se transformar no cavalo. Aristóteles achava que todas as coisas da natureza encerraram a possibilidade de concretizar determinada forma. Vamos voltar ao ovo e à galinha. Um ovo de galinha encerra a possibilidade de se transformar numa galinha. Isto não significa que todos os ovos de galinha chegam a se transformar em galinhas, afinal, muitos deles acabam na mesa do café da manhã, como os ovos fritos, mexidos ou como omelete, sem que a forma inerente ao ovo chegue a se concretizar do modo, porém, também. É claro que um ovo de galinha jamais irá se transformar num ganso. Essa, essa possibilidade não é inerente ao ovo da galinha. A forma de uma coisa, portanto, diz tanto sobre suas possibilidades, quanto sobre suas limitações. Aristóteles fala de forma e substância. Ele não está pensando apenas em organismos vivos, assim como a forma de uma galinha, é cargarejar, bater as asas e pôr ovos. A forma de uma pedra é voltar ao chão quando atirada do, para, o, para o alto. Assim, como a galinha não pode deixar de cargarejar, também a pedra não consegue deixar de cair no chão. É claro que você pode apanhar uma pedra e jogá-la bem para o alto. Mas como é da natureza, da pedra, voltar a cair no chão, você não, não vai conseguir jogá-la na lua. Tome cuidado ao fazer este experimento, pois a pedra pode se vingar. Ela pode querer voltar para a terra o mais, rapid, o mais poss rapidamente possível e pobre daquele que estiver no seu caminho. As formas são as características das coisas. Após ter marcado bem a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristót Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas que representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a coisa se compõe ao passo que a forma são as características peculiares da coisa. Uma galinha bate as asas na sua frente, Sofia. A forma da galinha é praticamente o bater de asas, o carcarejar e a postura de, ovo, a postura de ovos. Assim, a forma da galinha são características próprias da espécie. Em outras palavras, a forma da galinha é aquilo que ela faz quando a galinha morre e portanto para de cargarijar a forma da galinha também deixa de existir a única coisa que resta é a substância da galinha que triste não sofia mas aquilo não é mais uma galinha como já disse Aristóteles se interessava pelas mudanças da natureza a substância sempre encerra a possibilidade de vir a adquirir determinada forma. Podemos dizer que a substância se esforça por concretizar uma possibilidade que é inerente assim para Aristóteles. Toda mudança observada na natureza é uma transformação ocorrida na substância de uma possibilidade para uma realidade. Sim, sim, Sofia. Vou explicar melhor e vou tentar fazê-la contando a você uma história engraçada. Era uma vez um escultor que vivia debruçado sobre um grande bloco de granito. Todos os dias ele dava umas batidinhas naquela pedra amorfa. Um dia um jovem veio visitá-lo. O que está procurando? Perguntou o jovem. Espere, verá, respondeu o escultor. Depois de alguns dias, o jovem voltou e o escultor tinha tirado da pedra um belo cavalo surpreso. O jovem ficou um longo tempo parado diante do cavalo, até que perguntou ao escultor, como é que você sabia que ele estava lá dentro? Sim, como é que ele sabia? De certa forma, o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito, pois precisamente este bloco de granito encerrava a possibilidade de se transformar no cavalo. Aristóteles achava que todas as coisas da natureza encerraram a possibilidade de concretizar determinada forma. Vamos voltar ao ovo e à galinha. Um ovo de galinha encerra a possibilidade de se transformar numa galinha. Isso não significa que todos os ovos de galinha chegam a se transformar em galinhas. Afinal, muitos deles acabam na mesa do café da manhã, como os ovos fritos, mexidos ou como omelete. Sem que a forma inerente ao ovo chegue a se concretizar do modo, porém também é claro que um ovo de galinha jamais irá se transformar num ganso, essa, essa possibilidade não é inerente ao ovo da galinha a forma de uma coisa portanto diz tanto sobre suas possibilidades quanto sobre suas limitações, Aristóteles fala de forma e substância ele não está pensando apenas em organismos vivos. Assim como a forma de uma galinha é cargarejar, bater as asas e pôr ovos. A forma de uma pedra é voltar ao chão quando atirada do, para, o, para o alto. Assim como a galinha não pode deixar de cargarejar, também a pedra não consegue deixar de cair no chão. É claro que você pode apanhar uma pedra e jogá-la bem para o alto, mas como é da natureza da pedra voltar a cair no chão, você não, não vai conseguir jogá-la na lua. Tome cuidado ao fazer este experimento, pois a pedra pode se vingar, ela pode querer voltar para a terra o mais, rapid, o mais poss, rapidamente possível e pobre daquele que estiver no seu caminho. Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo, lhe concordava com seu mestre e que o exemplar, isolado do cavalo, flui passa e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que em si a forma do cavalo era eterna e imutável, Mas a ideia cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens. Depois de eles terem visto um certo número de cavalo, a ideia ou a forma cavalo não existia, portanto, antes da experiência vivida para, para Aristóteles, a forma cavalo consistia nas características do cavalo, ou seja, naquilo que chamaríamos, chamaríamos de espécie. Vou explicar melhor, Aristóteles ent, entendia por forma aquilo que todos os cavalos têm em comum e, Aqui a imagem de forma de fazer broas perde a sua vitalidade, validade. pois as formas de broas existem independentemente de cada broa em particular. Aristóteles não acreditava que houvesse na natureza um armário, por assim dizer, com formas desse tipo. Para ele as formas estavam dentro de nas próprias coisas, as formas das coisas eram suas características próprias. Aristóteles também não concordava com Platão no que se refere ao fato de a ideia galinha vir antes da galinha, propriamente dito, aquilo que Aristóteles chama de a forma galinha está em todas as galinhas, e são características que distinguem as galinhas, por exemplo, o fato de elas botarem ovos. Assim, a galinha em si e a forma. A galinha são duas coisas tão inseparáveis quanto o corpo e a alma. Com isto, resumimos a ciência das críticas de Aristóteles, a teoria das ideias de Platão. Mas, você deve atentar bem, bem para o fato de estarmos falando de uma dramática mudança de pensamento. Para Platão, o grau máximo de realidade está em pensarmos com a razão. Para Aristóteles, ao contrário, era evidente que o grau máximo de realidade está em percebermos o senti ou sentirmos com os sentidos. sentidos. Platão considera tudo o que vimos ao nosso retorno na natureza, meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias e, por conseguinte, também na alma humana. Aristóteles achava exatamente o contrário. O que existe na alma humana nada mais é do que reflexos dos objetos na natureza. Para Aristóteles, Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo. Aristóteles nos chama a atenção para o fundo de que não existe nada na consciência que já não tenha sido experimentado antes pelos sentidos. Platão poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes do mundo das ideias Aristóteles Aristóteles achava que dessa forma Platão estava duplicando o um número de coisas. Ele tinha explicado o exemplar isolado do cavalo, fazendo referência à ideia cavalo. Mas que tipo de explicação é esta? Sofia, quero dizer, de onde saiu a ideia cavalo? Será que... Nessa linha de raciocínio não poderia existir ainda um terceiro cavalo? De que a ideia cavalo não fosse uma imitação? Aristóteles achava que todas as nossas ideias e pensamentos tinham entrado em nossa consciência, através do que víamos, víamos e ouvíamos. Mas nós também temos uma razão inata, temos uma capacidade inata de ordenar em diferentes grupos e classes todas as nossas impressões sensoriais. É assim que surgem conceitos como de pedra, planta, animal e homem. É assim que surgem os conceitos de cavalo, lagosta e canarim. Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata muito pelo contrário, para ele, a razão era precisa, precisamente a característica mais importante do homem. Só que nossa razão permanece totalmente vazia, enquanto não percebemos nada. Nada. Uma pessoa, portanto, não possui ideias ináteis. Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo ele concordava com seu mestre e que o exemplar isolado do cavalo flui, passa e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que em si a forma do cavalo era eterna e imutável, mas a ideia Cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens. Depois de eles terem visto um certo número de cavalo, a ideia ou a forma cavalo não existia. Portanto, antes da experiência vivida para, para Aristóteles, a forma cavalo consistia nas características do cavalo ou seja, naquilo que chamaríamos de espécie. Vou explicar melhor. Aristóteles entendia por forma aquilo que todos os cavalos têm em comum. E aqui a imagem de forma de fazer broas perde a sua vitalidade, validade. pois as formas de broas existem independentemente de cada boa em particular. Aristóteles não acreditava que houvesse na natureza um armário, por assim dizer, com formas desse tipo. Para ele, as formas estavam dentro das próprias coisas. As formas das coisas eram suas características próprias. Aristóteles também não concordava com Platão, no que se refere ao fato de a ideia galinha vir antes da galinha propriamente dito aquilo que Aristóteles chama de a forma galinha está em todas as galinhas e são características que distinguem as galinhas por exemplo o fato de elas botarem ovos assim a galinha em si e a forma. A galinha são duas coisas tão inseparáveis quanto o corpo e a alma. Com isto, resumimos a ciência das críticas de Aristóteles a teoria das ideias de Platão. Mas você deve atentar bem, bem para o fato de estarmos falando de uma dramática mudança de pensamento. Para Platão, o grau máximo de realidade está em pensarmos com a razão. Para Aristóteles, ao contrário, era evidente que o grau máximo de realidade está em percebermos o senti ou sentirmos com os sentidos. sentidos. Platão considera tudo o que vemos ao nosso retor na natureza meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias e, por conseguinte, também na alma humana. Aristóteles achava exatamente o contrário. O que existe na alma humana nada mais é do que reflexo dos objetos na natureza. Para Aristóteles, Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo. Aristóteles nos chama a atenção para o fundo. De que não existe nada na consciência que já não tenha sido experimentado antes pelos sentidos. Platão poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes do mundo das ideias. Aristóteles, Aristóteles achava que dessa forma Platão estava duplicando o um número de coisas, ele tinha explicado o exemplar isolado do cavalo, fazendo referência à ideia cavalo. Mas que tipo de explicação é esta, Sofia? Quero dizer, de onde saiu a ideia cavalo? Será que nessa linha de raciocínio não poderia existir ainda um terceiro cavalo? De que a ideia cavalo não fosse uma imitação? Aristóteles achava que todas as nossas ideias e pensamentos tinham entrado em nossa consciência, através do que víamos, víamos e ouvíamos, mas nós também temos uma razão inata, temos uma capacidade inata de ordenar em diferentes grupos e classes, todas as nossas impressões sensoriais, é assim? que surgem conceitos como de pedra, planta, animal e homem. É assim que surgem os conceitos de cavalo, lagosta e canarim. Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata, muito pelo contrário. Para ele, a razão era precisa, precisamente a característica mais importante do homem. Só que nossa razão permanece totalmente vazia, Enquanto não percebemos nada, nada, uma pessoa portanto não possui ideias ináteis.